0: 지방선거 공식 선거운동이 시작됐습니다. 아마 동네마다 선거 차량 눈에 많이 띄어서 많이 보셨을 것 같은데요. 치열한 선거의 공간에서도 이슈파이터는 더욱 공정하고 바른 시각으로 이슈가 범람해도 중심을 잃지 않고 건각하고 정직한 공론회장이 되겠습니다. 5월 31일 목요일 이슈파이터 지금부터 출발합니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘도 어김없이 민동기 기자님 나오셨습니다. 어서오십시오.
1: 안녕하십니까. 네.
0: 돈이 많아지면요. 네. 어디에 쓰고 싶으세요?
1: 일단, 킵해놓을 생각입니다.
0: <웃음> 왜 킵을 하십니까?
1: 아니, 이게 나중에. 일단 써야
0: 되는 거 아닙니까? 나중에
1: 어떻게 될지 모르니까. 아... 일단, 킵을 해놓는 게 야, 굉장히 상당히 중요한 것 같습니다.
0: 보수적이군요. <웃음> 저는 굉장히 진보적인 기자인 줄 알았더니.
1: 지금까지 막 써가지고. <웃음>
0: 남, 남는 <웃음> 남은 <돈이> 게 없어서 <웃음> 아, 일단
1: 킵해주는 게 아니, 굉장히 네, 중요한 것같습니 그렇다면 얼굴까지
0: 빨개지면서 얘기를 하십니까?
1: 아니 뭐 예. 갑자기 이런 걸 물어보셔서
0: <웃음> 아니 진짜 노인빈곤율이 매우 심각합니다. 그럼 예, OECD 기준 4배라고 하거든요. 네. 아, 더 늙기 전에 <웃음> 돈을 모으는 것으로 네. <웃음> 하겠습니다. 아, 알뜰살뜰한 마음을 모아서 첫 번째 키워드 보겠습니다. 첫 번째 키워드 어떤 건가요?
1: 주목 뉴욕입니다. 아, 뉴욕? 네.
0: 뉴욕 빵집.
1: <웃음> 뉴욕 한번 가야 되는데. 뉴욕 한번 가야
0: 되는데. 아, 네. 그러니까. 뉴욕과. 지금 가고 싶은데. 네.
1: 갈 수가 없습니다.
0: 왜 그렇습니까? 이슈파이터.
1: <웃음> 이슈파이터 해야죠
0: 이슈파이터를 지키셔야죠. 네. 아, 같이 가시죠. 이
1: 국민정상회담. <웃음> 네. 거의 막판 그렇습니다. 조율을 위한 아. 협상이. 네. 이제 오늘 밤 뉴욕에서 이제 진행이 됩니다. 그렇군요. 마이크 폼페이 원비 국무장관하고요. 네. 김영철 북한 노동당 부위원장이. 네. 일단 뉴욕에서 어, 만찬을 하긴 했습니다. 근데 분위기는 굉장히 좋았다고 얘기를 하고요. 이제 오늘 밤에 회담을 이제 본격적으로 할 예정인데요. 아무래도 핵심은 간단합니다. 이게 뭐 굉장히 복잡한 것 같아도 어, 미국은 북한의 완전한 비핵화를 요구를 하고 있고요. 그리고 북한은 자신들의 체제 안전 보장을 지금 요구를 하고 있거든요. 그렇습니다. 어, 이두 핵심 사안 가운데 양쪽의 의견 조율이 어느 정도 될 것인가. 이게 이제 핵심이라고 보여지는데요. 일단 북미 고위급 회담과 관련해서 어, 그 결과 발표를 또 폼페이오 장관이 조만간 할 그렇죠. 예정이라고 하니까요. 예. 이것도 한번 지켜볼 필요는 있는 것 같은데, 현재까지는 분위기가 굉장히 좋다, 이런 말씀을 좀 그렇군요. 드립니다. 예.
0: 우리 시간으로는 이제 내일 새벽, 새벽 정도의 그 공동기자회견이 네. 있을 예정인데, 미국 시간표 때문에 계속 잠을 못 자요. 그렇습니다. <웃음> 트럼프 대통령 기자회견도 봐야
1: 되고. 예. 계산을
0: 해봤거든요. 네. 한 새벽 3시. <웃음> 3시에서 한 4시 요때가 되지 않을까? 알람을 다 맞춰야 되지않을까 네. 이런 생각이 좀 듭니다. 자, 그 판문점에서도 회담이 진행이 됐습니다. 네. 네, 성김 대사하고 최선희 부산 간의 회담이 있었고요. 그리고 싱가포르에서도 또 실무 접촉이 있지 않았습니까? 그렇습니다. 네, 이 내용을 모아 모아 모아서 뉴욕에서 최종 합의 내용이 나오는 거죠.
1: 그러니까 싱가포르 쪽에서는 네. 지금 의전 경호 음,
0: 의전 경우 네, 네. 이런
1: 지금 논의를 하고 있거든요. 네네. 근데 그 회담 결과 같은 거를 오늘 백악관 쪽에서 대변인이 설명을 하면서 네. 굉장히 긍정적인 분위기다. 음... 분위기 좋다. 이런 네, 얘기를 성호. 하면서 6월 12일 회담이 정상적으로 열릴 것으로 지금 기대하고 있다. 네. 이런 얘기를 했거든요. 아, 그렇군요. 그러니까 사실상 공식화한 것으로 보입니다. 6월 음... 12일 북미 정상회담을. 네. 그러니까 분위기는 굉장히 좋은 것 같은데. 네.
0: 근데
1: 지금 핵심 의제 조율은요. 네. 판문점에서 지금 실무팀이 논의를 하고 있거든요. 음. 아무래도 다 아시는 것처럼 성김주 필리핀 미국 대사가 네. 어, 북, 미국의 협상팀을 이끌고 있고, 그렇죠. 그리고 북한은 최선이 북한 외무성 부상이 이제 팀을 이끌고 있는데 네. 여기서 이제 어느 정도 의견 조율이 이루어지느냐 음흠. 이게 관건인데 네. 관련해서 오늘 중앙일보가요 네. 어, 일면에서 보도를 하나 한게 있는데 이게 좀 눈여겨 볼만한 아, 대목인 그렇구나. 것 같습니다. 음. 양쪽 이제 이 북미 정상회담의 의제를 조율하면서 네. 어떤 문제를 논의를 했느냐. 음흠. 1차 초안이 이제 거의 뭐 마련이 됐다고 하는데 네. 그 양국의 그 국교 정상화 있지 않습니까? 네, 네, 네. 이런 북미, 쪽으로 예. 이런 쪽으로 지금 논의가 되고 있다. 아. 이런 식으로 보도를 하고 있습니다. 예. 그러니까 외교 관계 수립을 하는 쪽으로 지금 논의가 이루어지고 있다는 그런 내용인데요. 네. 어, 이 대로라면 아마 1차 초안이 네. 어, 미국은 북한과 외교관계를 정상화하는 쪽 그리고 네. 그 대신에 북한은 체제 안정을 보장받는 쪽 이런 쪽으로 지금 음. 초안이 이 논의가 이루어지고 있는 게 아닌가 그렇구나. 이렇게 전망이 되고 있습니다.
0: 그 지금 어쨌든 한 번도 북한이 국제사회에서 특히 이제 미국으로부터 정상 국가로 인정받은 적이 없습니다. 그렇습니다. 만약에 이번 싱가폴 회담을 통해서 어, 북미 관계가 정상화가 되고 북한이 정상 국가로 어, 대접을 받게 된다면, 네. 그러면 그동안에 있었던 이른바 북한에 대한 대북제재, 네. 이런 조치들이 완화되면서 정상국가와 하는 그첫 걸음을 내딛게 네. 되지 않을까. 불가침 선언, ICBM, 뭐 이런 얘기가 나오고 있긴 한데요. 네. 구체적으로 어떤 논의가 되는지는 저희가 좀 진행 상황을 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 뭐 여러 가지 제안이 나왔어요. 제3에 대한 해서 이종석 장관이 <웃음> 또 6개월 안에 해결하는 이런 제안도 했죠 북한이
1: 네. 일단 중앙일보 보도에 따르면 네. 계속 그실무에대면서 얘기한 게 있답니다 음. 아니 미국이 네. 우리를 적대적으로 대하지 않으면 음. 우리가 핵을 왜 가지냐 우리는 음. 핵을 음. 가지고 있을 필요가 없다 네. 그러니까 관계 정상화를 통해서 우리를 음. 적대시만 하지 않으면 네. 우리는 비핵화 조치 끊임없이 할수 있다 음음. 완전하게 할수 있다 이걸 네. 굉장히 강조했다고 하거든요 어허. 그리고 또 하나 좀 마지막으로 봐야 될게요 네. 이걸 언제까지 확실한 어떤 그 체제 보장을 요구를 하지 않겠습니까? 그렇죠. 그래서 미국이 과연 이게 그러니까 트럼프 행정부가 이거를 어느 정도 어, 용인을 한다 하더라도 네. 다음 행정부에서 우린 몰라 이러면 그만이지않습니까 그렇죠. 그만
0: 안 되는 거죠. 그래서 지속 가능성이 있어야 되겠죠. 그 지속
1: 가능성을 위해서 조약 형태로 아. 예, 맺는 방안을 또 검토를 하고 있다고 합니다. 그렇군요. 그러면 미국 의회가 이거를 이제 추인을 해줘 해줘야 되거든요 되는데요. 그럼 예. 이제 구속력이 발생을 그렇습니다. 합니다 예. 뭐 정권이 교체되더라도 네. 상관없이 예. 예. 이건 유효가 되기 때문에 예. 아마 그런 쪽으로도 논의가 지금 진행 중인 것 같습니다
0: 북한으로서는 이게 제일 중요할 것 같아요 그렇습니다. 왜냐하면 그 매번 이게 일테면 그 클린턴 정부 때도 가져갔다가 의회에서 그렇죠. 뒤집어지고 이런 적이 많았기 때문에 네. 북한 입장에서는 여긴 정권이 안 바뀌잖아요.
1: <웃음> 그렇죠. <웃음> 근데
0: 다른 나라들은 민주국가이기 때문에 선거를 해서 다 바꿔요. 그렇습니다. 그래서 그 부분에 대해서 굉장히 불안감이 있기 때문에 네. 예, 어쨌든 그 조약 형태로 네. 미 의회에도 또 움직여야 되겠네요. 그렇습니다. 그 공공외교가 굉장히 중요해지는 순간이 아닌가 싶습니다. 네. 자두 번째 키워드 볼까요? 두 번째 키워드 어떤 건가요?
1: 양승태와 KTX.
0: 아 저는 이 사건 얘기만 들으면 정말 너무 가슴이 아픕니다.
1: 저는 화가 납니다.
0: 아 그러시군요. 네. 그리고 어린아이를 놔두고 엄마가 그런 극단적인 결단을 할 수밖에 없게 벼랑 끝에 내몰린 그 심정을 생각하면 네. 저도 아이 키는 엄마로서 하, 진짜 이거는 용서가 안 된다. 어제 제... 명진 선이 엄청 화내고 하셨거든요 그러니까요. <웃음> 네. 네. 이재화 변호사님도
1: 화를 많이 내고 하셨어요두 분이 네. 그냥 굉장히 화만.
0: <웃음> 어제는 사실상 이슈 파이터가 화염과 분노 속에서.
1: 제가 어제 모니터를 쭉 해봤는데 예. 제가 어제는 특수한 요인 예. 때문에 중간에 있었잖아요. 네, 그렇습니다. 제가 굉장히 차분하게
0: 늘 <웃음> <웃음> 네, 지적받았는데 그렇습니다. 오히려 차분한. 네, 네 그렇군요. 지금 든 화염과 분노 속에 방송이 네. 진행이 됐는데. 어제는 우리가 양승태 전 대법원장과 조선일보의 관계를 집중 주목하지 않았습니까? 오늘은 KTX 문제를.
1: 사실 뭐 조선일보뿐만이 아니고요. 네. 어 굉장히 지금 주목해야 될 사안들이 많죠? 마치 고구마 줄기처럼 줄줄이 나오고 있기 때문에 네. 근데 지금 KTX 같은 경우에는 네. 아까 말씀하신 것처럼 너무 화가 나는 그런 맞습니다. 사안입니다. 예. 일단 김승아 KTX 그 열차 승무 지부장을 비롯한 해고 승무원들이 있지 않습니까? 네, 네. 어제 이제 대법원에서 음. 김환수 대법원장 비서실장하고 면담을 맞죠? 가졌거든요. 예, 예. 철저한 진상조사 그리고 음. 자료 공개를 요구했고요.
0: 를또
1: 네. 다른 사법 농단 피해자들과 함께 음. 김명수 대법원장을 직접 직접 면담할 수 있게 해달라 이것들을 그렇죠. 요구를 했습니다. 네. 그리고 가장 이게 중요한 요구사항이었는데 대법원이 네. 문제가 된 판결에 대해서 직권 재심에 나서달라 이렇게 촉구를 음, 했습니다.
0: 그렇습니다. 이 직권 재심 가능한가요?
1: 이게 형사재판에만 있는 겁니다.
0: 아 재심이? 그렇습니다.
1: 아... 형사재판에서 네. 검찰이 피고인을 대신해서 이제 재심을 청구하는 그런 제도거든요. 네, 네. 근데 지금 KTX 승무원 같은 경우에는 재판 자체가 음... 민사소송입니다. 그러네요. 예, 그래서 네. 이게 직권 재심이라는 개념 자체가 지금 민사소송에는 없습니다. 그 아. 어떻게 이제 직권 재심을 해달라는 거냐? 그렇죠. 법원의 협조를 좀 요청을 한것 같습니다. 법원에 예. 예, 재심은 재판에 관여한 법관이 그 사건에 대해서 네. 직무에 관한 죄를 범할 경우에 재심을 신청할 수 있고요. 네. 그리고 판결에 영향을 미칠 중요한 사항을 두고도 재판부가 판단을 하지 않은 경우에 또 재심을 신청할 수가 있거든요. 그런데 네. KTX 승무원 같은 경우에 이제 이런 요건에 해당이 되느냐. 네. 이게 이제 관건인데 제가 좀 물어봤어요. 네, 네. 법조인들한테. 네. 냉정히 얘기해서 그렇게 쉽지는 않다. 이렇게 얘기를 아, 하고 있습니다. 이게 네. 왜냐하면... 네. 네. 법관이 그 사건에 관해서 직무에 관한 죄를 범한 경우에 이제 재심 청구를 할수 있지 않습니까? 네, 네, 네. 양승태 전 대법원장이, 네. 어, 적어도 그 재판 거래와 관련해서, 음흠. 뭐, 유죄를 인정받거나, 네. 이런 경우가 해당이 돼야 되거든요. 아. 근데 과연 이번 사건으로 이렇게 유죄를 당할 가능성이 있느냐, 좀 냉정히 따져보면, 또 대법원장이 직무상 권한 이걸 지금, 뭐, 적용을 받아야 되는데 그것도 현실적으로는 쉽지 않다고 얘기를 합니다
0: 아 그래요? 그렇습니다
1: 그러니까 음... 굉장히 이게 말도 안 되는 사안인 건 분명하지만 어, 대법원장이 이 사건으로 유죄를 받을 가능성은 또 다른 판단을 좀 필요로 하기 때문에 쉽지 않을 것이다 라고 좀 전망을 하던데요 그래서 법조계 일각에서는 이런 얘기를 하고 있습니다 재심이라든가 이런 거는 굉장히 또 시간이 오래 걸리지 않습니까? 네, 맞습니다. 그 과정에서 KTX 승무원들이 또다시 이제 네. 고통을 받을 수 있기 때문에 지금
0: 또 농성 시작했죠. 그렇습니다. 예. 그래서 정부가 네.
1: 손해배상이라든가 복직을 통한 정부 차원의 대책을 우선적으로 마련을 해줄 필요가 있다. 음. 이렇게 조언을 하더라고요. 네. 재심이라든가 이런 그 사법부의 어떤 그런 예. 절차 있지 않습니까? 예예. 이거는 굉장히 긴 시간을 필요로 하기 때문에 음. 정부 대책관는 별도로 좀 진행을 해야 된다. 이렇게 조언을 음. 하고 그렇습니다. 있습니다.
0: 정부 차원에서 손해배상을 하고 네. 그 다음에 정부 차원에서 다시 복직을 하게 하고 이거는 별도로 그렇습니다. 명예 회복도 중요한 거거든요. 굉장히 중요합니다. 명예 거죠. 회복이 중요하기 때문에 시간이 좀 걸리더라도 네. 재심을 할수 있게. 법원의 노력, 그리고 필요하다면 특별법을 좀 만들어서 어, 해야 되지 않을까. 그리고 특히 이게 비단 KTX 노동자들뿐만 아니라 그렇죠. 참 다양하게도 많은 판결에 에, 개입을 했어요. 그렇기 때문에 이 개입 의혹과 관련해서는 진실 규명을 하기 위해서라도 조을 도입해서 조사를 좀 해봐야 되지 않을까.
1: 사실 지금 돌이켜서 생각을 해보면 네. KTX 승무원 판결만 하더라도 1심, 2심에서 다 승소를 했거든요.
0: 그러니까요. 그런데
1: 대법원에서 갑자기 뒤집혔어요. 뒤집혔어요. 예,
0: 그런 그, 판결들이 많았어요. 굉장히
1: 많습니다. 예, 이런 식으로. 그런데 예. 그때는 저게 왜 저럴까라고 생각을 했었는데 네. 이런 정황이 있었던 그러니까요. 거죠.
0: 예. 노동개혁에 기여하는 법률 재판이었다는 거 아니에요? <웃음> 그,
1: 박근혜 정부의 정부의 노동개혁이죠. 그래서
0: 어쨌든 이 동의할 수 없는 수많은 일들에 대해서 어, 조사가 좀 필요해 보인다라는 생각이 좀 듭니다. 지금 보면 양승태 대법원장에 대한 고발이 계속 잇따르고 있어요. 그리고 법원 내부가 판사들이 지금 부글부글하고 있죠.
1: 그러니까 비공개 문건이 있지 않습니까? 그거 다 공개하라고 요구를 하고 있고요. 그리고 법원노조가 어제 양승태 전 대법원장을 형사고발을 했습니다. 그리고 양승태 전 대법원장뿐만 아니고요. 임종헌 전 법원행정처 차장 등을 비롯해서 직권남용 혐의로 이제 전부 형사고발을 했는데 어, 여기서 그치지 않고 있고요. 민변, 전교조 등에서도 어, 대법원 앞에서 기자회견을 갖고 양승태 전 대법원장에 대한 고발 계획을 밝혔습니다. 네. 다음 달 5일에 요이 네. 양승태 전 원장하고 당시 법원 행정처 관계자들을 공동 고발하겠다. 이렇게 지금 입장을 밝혔는데 네. 아마 이제 무더기로 이제 고소장이 접수가 되지 않겠습니까? 음, 네. 이러면 검찰에서 분명히 좀 조사를 해야 될것 같고요. 양승태 전 대법원장을 이 사법부가 이번에 제대로 조사도 못하지 않았습니까? 네. 네. 검찰은 네. 정말 제대로 조사를 해야 할것 같습니다.
0: 근데 검찰이 또 법원 눈치를 보거나 이렇게 해서는 안될 거라고 생각이 좀 들어요. 지금이. 진영이... 되게 어려, 법조인들은 그 쉽지 않는 일이라고 하더라고요. 그러니까 검찰이 대법원 압수수색하고 뭐 이런 것들이 굉장히 어려운 일이어서 이건 네. 특검이 해야 될 거다. 네. 이런 얘기를 하긴 하던데. 근데 어쨌든 네. 지금 전국 각 지법별로 그 판사들의 의견을 좀 모으고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 오늘 의정부지법에서도 판사회의를 한다고 하고 내달 네. 11일 전국판사회의가 열리는데 저는 스스로 판사들 스스로 이 사건에 대해서 그냥 넘기면 안 된다라는 생각이 좀 듭니다. 그렇지 그러니까
1: 않습니까? 이게, 어, 본인들이 해결할 수 있는 그런 사안을 그렇죠. 제대로 해결하지 못하면 결국에는요. 네. 역사가 말해주거든요. 그러니까요. 외부에 의해서 개혁을 맞습니다. 당할 수밖에 없습니다. 예. 예.
0: 이런 사법농단은 역사에서 다시는 있어서는 안 되는데요. 그러니까 그렇잖아요. 우리가 취재를 해보면 그 대법원까지 갔는데 네. 억울함이 해소가 안 돼서 언론사를 찾아오거나 아니면 또 시민단체를 찾아가거나 이런 억울한 사법 피해자가 정말 많은 나라가 우리나라입니다. 그렇습니다. 예, 이 억울한 사법 피해자가 다시는 나오지 않는 나라가 되려면 양승태 전 대법원장 시절에 있었던 사법농단 사태 뿌리를 뽑아야 된다. 그렇습니다. (웃음) 이런 생각이 좀 듭니다. 아,
1: 이거는 정말로 좀 심각한 사람이기 때문에 뿌리를 뽑아야 됩니다.
0: 아, 웃어서 죄송합니다. 자 그런데 지금 보면 그 양승태 전 대법원장을 두둔하는 기사들이 나오고 있습니까?
1: 뭐 일부 나오고 있는데요. 아... 대표적으로 여기에 목숨을 거는 언론사가 있습니다.
0: 어 그래요? 조선일보입니다. 아,
1: 어제 그 일면에 굉장히 좀 두둔 정도가 아니고 흔들리는 사법부. KTX 승무원들이 어, 분노한 나머지 또 점거를 하지 않았습니까?
0: 네, 그렇습니다. 예.
1: 근데 그걸 가지고 이제 문제를 삼으면서 이런 식으로 사법부가 흔들리면 안 된다라는 취지의 기사를 굉장히 대대적으로 보도를 했는데요.
0: 사법부를 흔든 게 누굽니까? 지금
1: (웃음) 양승태 전 대법원장이. 양승태 전 대법원장이
0: 사법부를 흔들었는데. 그렇습니다. 이렇게 사법농단을 했는데. 그러면서 또
1: 하나 더 붙입니다. 이런 식으로 재판에 대한 신뢰를 무너뜨리면은 곤란하다. 네. 그러니까 이미 대법원까지 판결 났으면은 네. 그걸로 끝난 일이지 대법원 판결을 문제 삼지 말라는 또 취지의 내용도 담았거든요. 네. 근데 저는 이런 말씀을 좀 드리고 싶긴 해요. 그러니까 조선일보가 뭐 이런 식으로 보도를 하는 건 자유지만 네. 지금 비공개 문건 가운데 네. 조선일보 뭐 홍보 뭐 이런 언급돼 있습니다. 있지 않습니까? 맞습니다. 그러면 예. 조선일보는 왜 자신들이 그렇게 언급이 됐는지부터 일단 그러니까요. 독자들에게 설명을 해줘야 되는데. 이런 식으로 또 비판 기사를 쓰는 거는 좀 온당치 않다고 생각을 합니다.
0: 그러니까요. 할까. 한번 다 같이 생각해보면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 그렇습니다. 예, 자, 세 번째 키워드 보겠습니다.
1: 진에어의 위험한 비행. 진에어요? 네. 어
0: 한진 얘기가
1: <웃음> 바람잘 날이 없습니다. 그러네요. 대한항공 본사가 오늘 또 압수수색을 잘 했고요. 그리고 이명희 이사장은 경찰 조사를 또 네, 2차 조사를 받았잖아요. 맞죠. 다음 주 조현민. 조현아 씨가 또 네. 어, 포토라인에 서야 되거든요. 근데또 진에어가 문제가 됐는데 다 아실 거예요. 기억하시는 분들도 있을 건데 네. 지난해 9월에 네. 진에어 보잉777 비행기가 승객 승무원 276명을 태우고 괌에서 인천으로 이제 비행을 했거든요. 네. 근데 당시 엔진이라든가 이런 쪽에 중대 결함이 있었는데도 불구하고 네. 이걸 알았는데도 불구하고 정비를 하지 않은 채
0: 아이고. 비행을 했다.
1: 이런 직원들의 아이고. 폭로가 세상에. 지난주에 나왔거든요. 아이고. 근데 JTBC가 어제 네. 어, 단순히 직원들의 폭로가 나온 정도가 아니라 네. 당시 정비사들의 대화가 남긴 담긴 그 음성 파일을 입수해서 보도를 했습니다. 근데 이 음성 파일을 들어보면요. 네. 좀 심각합니다. 그러니까 어느, 쉽게 말씀을 드리면 어느 정도인가요? 그 엔진에 뭔가 문제가 있다. 네, 이거 네. 고치고 와야 된다. 이렇게 얘기를 하는데 네. 어, 당시 그 정비 본부장이라는 분이 있는데요. 네. 이 정비 본부장은 인천에 있거든요. 네. 아 그냥 대충 해서 와 이런 취지로 계속 얘기를 합니다.
0: 네? 그냥 오다가 사고가 나면 누가 책임지니냐 그러니까.
1: 그리고 네? 그럼에도 불구하고 정비사들이 예. 문제가 있다라고 얘기를 하니까 네. 이제기를 하지 말라 이렇게 소리까지 지릅니다. 그러니까 아, 당시 정비 본부장이
0: 정비 본부장님 성함을 좀 알려주세요. <웃음>
1: 제가 일부러 네. 익명으로 처리를 했는데요 아, 이 정비본부장이 네. 지금 어떤 분이냐 네. 진해오 대표이사입니다
0: 하하. 하하. 조사 바로 들어가야 될것 같습니다
1: 제가 네. 봤을 때 조사도 바로 들어가야 예. 되는 이유가요 이 녹음 파일이 있지 않습니까 네. 그리고 뭐 정비일지 기록 예. 이런 예. 거를 국토교통부가 다 이미 분석을 했대요 다 입수를 했다고 합니다
0: 아니, 그럼 국토교통부는 뭐한 겁니까 이
1: 사건에 대한 조사 결과와 징계 여부가 네. 다음 달 나올 예정이라고 아하. 하거든요 근데 제가 봤을 때이 녹취까지 이 국토교통부가 입수를 했을 정도면
0: 은어
1: 이거는 정말 심각하게 다뤄야 되지 않겠습니까?
0: 그렇습니다. 그 세월호 참사 이후에 우리가 그 어떤 문제보다도 안전과 관련된 문제에 대해서는 아무리 노력해도 지나침이 없다라고 얘기를 했었습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 또 이런 일이 벌어졌다는 것은 이것도 그냥 넘기기가 어렵네요. 민 기자님은 주로 그냥 넘기기 어려운 뉴스들을 (웃음) 주로 찾아주시는군요. 하여간 다 지켜보겠습니다. 조사가 진행되는 과정 어, 꼼꼼히 짚어서 어, 다 일일이 보도해드리도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기